0: Hello， 我是亮亮，欢迎来到亮人物的第一集。上一次的第零集呢，经过我们惨烈的测测试之后，发现因为我用的平台是非常非常简单的录音平台，我现在也是只接着耳机，然后直接录完，然后直接上传，它会直接分享到 Spotify 跟另外一个 Podcast 的平台。那上一次测试完毕之后呢，由于一开始对这个软体还不太熟悉，所以发现大概在前三分钟的部分，上一集的背景音乐几乎比我的人声还要大。然后第二个发现呢，是发现自己讲话的速度太快了，所以在这一集我就心里有节奏感的想要让它慢下来一点。我觉得蛮好的地方是，的确是在这个尝试之后才发现这件事情，所以我觉得今天的第一集，也就是第二次。录的节目应该会稍微改善一点情况。那这次呢，就决定算了，不加背景音乐了，就直接听我清讲吧。那现在也一样是五月三十一号的凌晨十二点二十一分。呃，三十一号的意思就意味距离我六月三号回上海倒数三天，然后突然很想要录一个小段落来跟大家分享一下。这几天在准备回上海的过程当中，都发生了什么事情？嗯、呃，首先呢，我觉得非常有趣的事情是，一个星期吧，在我就是上周日，也就是一周前的这个时候，决定要回上海，然后后来呢，就很像是神机开路一样，真的是神机开路，因为我发现，在我决定好要订机票那一刻开始，后面就一路。我就祷告，我觉得我需要什么就有什么的感觉。一开始担心的是，呃，不知道回去的路上，呃，裁剪的部分会发生什么事情，所以我就很希望可以遇到我身旁真的有认识的台湾人是最近回去的。于是呢，我的确也去，就是发现，当我把消息发出来之后，我身旁所有就是有认识到人、有看过资料、有干嘛的，全部都把资料汇过来。就是一个我觉得很神奇的地方，那第二个我觉得最神奇的地方是关于就是心理的安定，然后我发现，呃，上帝用一些我我觉得很特别的方式让我去找到自己心里的平安，所以嗯，接到一些很神奇的电话，然后或是很久很久没有讲过电话的朋友等等，所以我觉得。这个是我自己觉得非常神奇的地方，包含我以前试新的老师志广老师、平轩姐，然后还有我教会的姐姐等等，所以我觉得在心里的安定的这一个部分也得到了非常好的就是处理。然后最神奇的就是工作机会跟钱，因为钱是我最担心的事情，我非常害怕我在酒店隔离的十四天就是已经用会用光我的盘缠。所以我就在昨天早上，就是突然接到了一个大礼包。Anyway， 就是之前的相关的合作伙伴，然后呃非常有意愿找我去帮忙他们工作上的一些事项，然后甚至愿意预支我后面两个月的薪水。然后瞬间就哇、哦、松到一口气。然后还有住宿的部分，就是因为这一次我回去打算，就这半年我都不想要租房子，然后想要自己。更认真的去存一点钱，然后更认真的去让自己有比较大的安全空间，才能够在如果有突发情况的时候能够做应急。那等明年的时候再来考虑新租房子的事。二来是因为的确也有找到一些可以临时落脚的地方。那本来只本来落脚的地方只有一个，后来我一口气大概找了四五个，所以就确定了这个安全感，跟确定有可以。让我一直住下去的地方之后，虽然就是很远，非常非常的远，但是我就觉得心里安定了很多。所以我觉得这几天就是我有强烈的感受到，在我才信主的这几个月当中，好像就是所有的之前的祷告没有应验的事情，全部都在我做决定的后面，上帝就开始为我开路。怎么突然讲到这里，感觉好像第一集在跟大家传教的，其实不是，因为我觉得，我觉得传教这件事情是。啊、呃，应该说信仰这件事情是个人跟神之间的关系。那如果个人不愿意去信的时候，其实再怎么传东西还是进不去。那我觉得那个是个人的心跟上帝的连接，这是我自己最近的体悟。所以我还是很想要跟大家分享这个喜悦，因为我的确感受得到，在这个我没有办法用逻辑去描述的。恩典跟经历当中，我是怎么样感受到神在与我同在这件事情，然后也找到了我觉得心里的安定跟平安，所以我非常非常的开心。嗯，分享完这一个星期，我觉得比较就是神奇的部分之后，我其实今天特别想要来跟大家呃分享一个我觉得自己在看医生的收获。好，那呃。一个收获是在，在呃这个部分，其实就突然好好不专业哦，但很想要跟大家分享这个部分，就是在过去的三四个月当中，呃，我经历了一个很神奇的过程。那这个神奇的过程呢，其实是有关于我觉得是焦虑跟恐慌的部分。然后我想要通过这段音档，帮我自己做一个这样的记录，因为。嗯，我觉得这是一个很难得的过程，也非常的痛苦。可是他帮我看见了自己，我觉得可能是我这一辈子非常重要、必须要面对的问题。嗯，这一次因为疫情的关系，在一月七号回来准备要投票之后，就再也没有回去上海了。然后当时其实并没有想到会在台湾待将近四个月的时间。而这四个月的时间呢，最早开始回来的时候，我像往常一样，就是每半年会办一次自己的分享会，整理一下自己在上海的成长跟收获，然后也跟大家分享，也帮大家串联在一起，希望大家可以通过这样的分享会去更多的交流，这是我最期待的部分。那在二月的时候就进到了过春节的部分了，当时呢，我的手机里面就活了两个世界。一个是在微信里面几乎要炸开的世界，因为我是在一个社群里面工作，大家知道，就我们的社群是一个分布式的自生长组织，就来自于各路民间好汉，所以我们会得到很多一手的资料，就是一线的资讯，在微信群里面，在媒体还没有报道前，我们就在微信群里面收到超级多，而且都是认识的人的群，然后转传过来的，不是那种。有马名字马字的那一种，是真的截图过来的，所以当时我就知道完蛋了，这个武汉疫情真的他妈超严重。那我就想说怎么办？那当时我就觉得很可怕，因为其实有很多像我们这样常常往来于两岸的台湾人，我就很担心说，天哪，有这么多往来于两岸的台湾人，会不会其实这个很传染病很强的传染很强的病毒已经在我们的就是范围当中了？我就觉得非常可怕。所以我就蛮焦虑的，然后希望说能够在呃，就是爆发以前就先提醒大家。但这件事情其实虽然我自己发了脸书，然后也转传了很多群组，但是当时其实台湾也一方面也是控制的好，二来就是我觉得之前因为禁止了陆客，就是自由行来台。所以相对来说风险就低很多。然后我当时就发现，就是我觉得我好可怕哦，就是我我存活在两个世界里。我一方面知道那边在水深火热，然后已经开始在封城；另外一方面觉得，哎，这边好像没发生什么事情。世界以外，就是中国以外的地方，其实也没发生什么事情。然后台湾也很安全。所以我就在想，是不是我想太多？可是因为在微信里面那些讯息好真实，那是我第一次去感受到我在两个世界里的感受。我就觉得这种感觉超级奇妙的，然后这种感觉也跟很多时候我们在面临政治的问题的时候那个感觉很像，所以我不太确定这个经历要告诉我什么，但是我觉得它很强烈让我知道说，我们有的时候以为我们在同一个世界，但其实我们每一个人都活在自己感受到的世界里面，然后不一定是每一个人都可以去感受另外一个人的世界，所以在后面就是到。过年的时候，除夕的时候，台湾这边也开始就是高度的紧张跟戒备起来，然后甚至是开始出现了第一名案例，然后新闻也开始疯狂的在报这件事情，所以我就整个人很惊慌，就是我觉得在整个春节期间的时候，我就是非常非常的担忧，非常非常觉得没有办法。呃，就是放下我那个紧张跟焦虑，然后我们在旅游景区的时候，我觉得天哪，好可怕、哦！虽然我们已经提早就是也有戴口罩，也有酒精消毒，但我还是觉得很可怕。所以那样的焦虑就从一月底就开始在我心里升起来，一直到二月、三月，三月台湾的台湾因为境外移入的数量很多，所以就开始。但当时整个二月我都在天哪，微信群里面好,好多好可怕，就是你看到太多武汉一线非常焦虑的讯息，然后。你自己生在台湾，你好像也不太能够做什么，然后或者是说你真的去做的时候，你会觉得我没有办法去承受我照顾的人，就是那个照顾人是用线上照顾的人，就是有任何的闪失，所以在那个过程里面，我就觉得很焦虑，很焦虑。然后我也一度不想要碰这些讯息。那这个过程里面也跟就是我自我我们公司的创始人啊、呃，有很多比较嗯，我觉得。我一直感受得到他在呼召我们一起加入他的行动，可是我很抗拒这件事情。我的理性上告诉我，呃，名义上他是我的老板，我应该要加入这个行动。但是我的感性上告诉我，我太害怕了。加上公司也就是经经济情况困难，然后我当时觉得怎么办？我是不是回不去上海了？我没有钱，我的房租还在交。然后我我我怎么办？然后我是不是应该这样应该那样，还是我应该要先找个工作？可是我现在去找新工作好吗？如果去外面抛头露脸的，然后感染上武汉病毒怎么办？就是你就开始有很多就是这种应该不应该，然后好多好多的声音，包含那个时候我身边有台湾人，就决定已经要回来了。我觉得那个过程就是你突然听到好多好多的声音，就是在涌进你的思绪里面。然后你不知道应该要选哪一个，你有很多的应该，可是你不知道应该要怎么样去做选择，甚至是开始有朋友陆陆续续决定说自己要离开上海回来的时候，我就更难过了。当时我觉得我比较没有办法接受的事情是，怎么会这样？就是怎么会过一个春节我就没有办法回去看我的朋友们，回去上海看我的室友。当时我还帮我上海的一个很好的室友二喜，我。知道他喜欢吃那个淡水的铁蛋，我去淡水老街的时候，还下意识帮他买了两包。我就一直看着那个铁蛋，觉得怎么会？我看不到二喜了吗？我没有办法把铁蛋给他了吗？他虽然不是一个什么嗯程度上的生死别离，可是我太错愕了。加上看到别人好像很快的去做要回来的决定，我就更焦急，想说怎么大家都做决定了，我还在这里。所以后来整个二月、三月就陷入了非常非常大的焦虑跟恐慌。但当时我也告诉我自己说：“好，我得先做决定。”所以我就在二月的时候先决定在 WorkFace 台北的公司工作。但我觉得当时我一心想回上海，我觉得我非常感谢 WorkFace 台北的伙伴，因为他们在这个过程里面真的非常非常的支持我、包容我、鼓励我，甚至是很希望我在团队里面也可以去找到自己的位置，然后也能够。跟 Workface 台北的，呃，就是伙伴去创造更多东西。但我自己个人觉得，现在回头去想想这一个月的经历，我觉得当时的我自己心里太急了，而且我急到就是没有安定下来，去把我自己安住好，所以变成是我好像心一直在上海，但是我的整个人的行动都一直没有办法落定下来，导致我在工作上的时候其实是非常不安定跟不安稳的，也加上就是。呃，上海的朋友会一直告诉我们不要再出门了，不要再办线下活动了，不要再怎么样，我就会更焦虑。但因为当时台湾其实还没有到社区感染的地步，所以也没有那么多线下活动取消。然后当时我们二月的时候取消了一次，三月的时候也开了一小场，然后后来又取消。所以我就觉得好难，好难，就是我到底要该听谁的？我到底要信哪一个世界？我到底应该选择什么？在那样的情况下，包含自己呃，可能也有在跟家人啊，在跟朋友之间沟通交流的部分，其实是有非常多就是很恐惧跟害怕的东西的。然后我当时对疫情的焦虑真的是焦虑到，就是我几乎不太敢出门，也不太敢约别人。加上我的个性是非常需要，就是也非常喜欢跟别人相聚的，所以我就陷入了一种我无法用我最自在、最喜欢的方式去生活，我也无法做选择，我只能眼睁睁的看着我的钱一直烧，我只能去做，就是就是去焦虑，就是我现在我现在讲起来，我都还是会觉得天哪，到底那个时候经历了什么？然后乍看之下，其实每件事情好像都可以看得清一点。可是，我就在某一个瞬间，在大概某一个瞬间，我觉得不行，我我真的没有办法，就是我我没有办法自己做决定，我必须要找我信任的人来替我做决定，或者是说，必须找我信任的人来聊聊。然后当时我最信任的是我上海的老板，就是创始人。跟他聊完之后，因为就发现就是。创始人的重心可能还是摆在对抗疫情的行动当中。那我记得印象很深刻，那天我们的谈话有点不了了之。然后我当时其实也也也没有表情表达清楚我的感受，可是我很明白的感受到，在那一通电话结束之后，我很绝望，就是我觉得完了，没有人可以陪我做决定了。就在这种我不太不太知道是一个什么样的状况的。过程当中，就让自己陷入了非常深沉的低潮。然后我开始感受得到，我的行动越来越萎缩，我的心越来越缩，我越来越去停下来我在就是工作上的行动。我开始不相信我自己。然后到大概三月中的时候。我明显的感觉到极限了，我明显感觉到，天哪，我掉下去了，那个掉下去的感觉是很，很很明显哦，就是我很明显的感觉到，我的我不知道那是什么情绪嘛，就是掉到一个黑洞里，然后我我的警铃就大作，想说完了，因为我很久以前有过类似的感受，然后当时发生的时候也是非常的挫折，且有很多很多的焦躁。所以就整个直接卡住，我就想说不行，我得停止所有我觉得应该要做的事情。所以我就跟台北的伙伴聊兼职，我可不可以用比较弹性的方式去支援一些行动，同时呢也让我自己停下来去冷静一下，然后开始去找以前学校的咨商师，开始去找我信任的人。开始去正视自己，每天早上突然会没来由的恐慌，那个恐慌的感受真的非常非常的不舒服。就是，它真的是我早上起来的时候就，就，就是你会有一种快要呼吸不到气，然后你就觉得怎么办？天要塌下来了，然后你的你的整个胸口会非常的不舒服，然后你会觉得你整个人都没有力气，你想要躲在棉被里面，然后你觉得不行不行，我要死了我要死了，你会有一种很很。真的就是恐慌，那种恐慌的感觉就是你真的不知道该怎么办，不知所措，然后你整个人的神经反应都非常的害怕。我大概每天早上出门前会这样恐慌一个小时，我才会出门。所以我后来才觉得不行，我再这样，我我去公司上班，我还精神好弱了。所以我决定就是把它调成比较弹性的方式。后面我就开始很想要去医治我的这个恐慌，那中间就是起起伏伏。呃，因为也没有到非常久，所以我自己也觉得说我可以，我可以撑过去。我觉得它应该时间的问题而已。可是我就发现，人的脑袋里面好像突然就生病了，那种生病的感觉也很神奇，就是它好像是突然被蒙上一层布，然后你会看不清楚你，你也不是看不清楚，就是你会无法描述你脑中。正常思思考下的东西，你也无法往那边想，所有想的事情都是灾难性的。怎么办？怎么办？怎么办？天哪，没有帮助，我要死了啊！然后就是好多，然后所有人问你要，那你要不要这个？你要不要这个？哦、我不行，我做不到，不行，就是啊，不行不行，就是你你会有这一种，就是你会有一种很强烈的感觉，就是我做这个决定，我一定就会死。或者是我做这个，我人生就毁了，或者是我怎么样这样就是你好奇怪，就你的思考打不开。然后当时很多朋友也是跟我说，没关系啊，你就等，就疫情结束之后再回上海就好了。我们也都是这样决定。然后我就说，对，我觉得疫情结束再回去上海就好啦。’为什么我不能这样选？然后你就开始有很自责。就它是一些一连串，就我觉得我的思考其实比我现在描述的事情。大概再多十倍或者一百倍的，就是其实脑子里面你同时太多事情在转，转不完，然后你也做不出决定，然后你不断的在分析每一个人在说的话，所以那个当让人的脑子的状况整个都不好了，所以我就陷入了一种不知道该怎么办的感觉，然后就开始会呃有所谓的焦虑或者是干呕，然后一开始我的焦虑是。比较像是麻，不是痒。我一开始一直用痒，但我后来发现麻比较好描述。我的头皮会发麻，而而且是额头这一块，还有有的时候我的全身会麻跟痒。但是那个麻跟痒不是真的被叮的那种痒，是你的皮肤表层深层有一种又麻又痒的感觉，很不舒服。我就一直在想说，这个感觉是我想象出来的吗？可是我发现不是。有的时候它一发作的时候，我就是没有办法控制。那种很不舒服的感觉，所以，时时时好时坏，时好时坏，时好时坏。然后有的时候我又会想要让那个焦虑跟恐慌，算了吧，就这样释放出去。当他你就让他算了，释放出去的时候 ，Oh my god， 你真的是全身上下每一个细胞，你都会感觉，啊，让我死吧，就是，你就会。发现，不管是在精神上、身体上、思维上面，你无法用一般，或者是用你以前思考的方向去思考，你怎么走都是死路，就有点像是迷宫，怎么走都堵起来的感觉。然后你就会有一种很深的绝望，因为那个绝望是你会感受到，即使你很想要跟身旁的人去求救，可是你没有办法去跟他们求救，因为。你自己会很快的是思考到说，好吧 ，A 又会说什么 ，B 又会说什么 ，C 又会说什么，最后大家觉得我怎么样，就叫我想开一点，不要想那么多， blah 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 blah， 然后你就会很抗拒，就你自己会先预设立场，然后你会非常抗拒去跟别人连接，所以你会有一点好弱，就是无法正常的跟别人连接，也无法正常的得到能量，然后又无法去抑就是控制自己身体的情况，也没有办法去打开自己脑中的思维。整个人都卡住了，那个感觉我觉得好强烈，好强烈。我现在讲的时候，我自己都会觉得，呜，好像要重来一次的感觉。就这样一直持续到四月的时候，我才四月还是五月初的时候，我才终于去看了医生，因为终于有找到听别的学长建议了一个很棒的身心诊所，然后有一个很像教父的医生。第一次去看的时候，因为没有聊很多，所以也没有特别的发现。当时也觉得说，哎、欸，好像情况没有到那么密集了，那我是不是不用吃药了？这样，但是后来再去看一次的时候，呃，就发现说，其实我的这个症状，我觉得给我最大的一些发现，呃，先说后来去看医生之后就聊得比较长，然后也在谈话当中对自己有比较多发现。然后，所以我觉得在这边还是呼吁大家，就是如果你真的有感受到你现在被卡在某一个状态里面，你出不来，而且你没有办法按照以前的思路去想，你甚至会觉得很绝望，或者是各种，这个时候请一定要去仰赖专业的身心科医生，或者是你觉得够信任的学校心理咨商的辅导老师，让他们通过专业的思考跟谈话去帮助你。而不是去只是寻求所谓朋友的安慰、建议或是帮助。如果可以的话，也希望你找到的朋友是你相对来讲比较信任，他是陪伴你的角色，而不是 judge 你、给你建议的角色。因为如果当遇到一个我觉得给建议的人的时候，你还是会，你会更严重，或者会不小心受伤。所以我觉得相对来说去找呃，身心科的医生可能是会比较理想一点的。呃，回到就是身心科的这个部分，我今天很想要跟大家分享这一段过程的原因，是因为在最后一次看医生的时候，我觉得我有在医生的话里面收获了一个我觉得对我来讲二十五岁很重要的功课，因为一直以来那天在看医生的时候，医生就在我的描述当中就发现说我的。神经系统的反应是比较敏感的，是会突然就觉得说，咦，有一点风吹草动就会很紧张，很紧张。就因为这几个礼拜一直变动，一下说要回上海，一下说不回上海，一下有这个，一下没那个，所以任何一个情况都会让我要么失眠，要么怎么样，要么怎么样。那这个神经系统反应太太紧张，风吹草动就会整个人整个出现。医生就突然跟我说：“你要保养你的神经系统。”然后我觉得我以前接触过非常多身心灵的东西，也觉也非常能够认同要保养神经系统这件事情。可是我不知道为什么，就是在那个瞬间，保养神经系统的这个说法突然很打中我。以前都只是知道哦，要冥想啊，每天让自己放松啊、休息啊，但你好像仅止于脑层次的指导，你其实并没有真的真心接受你必须要做这件事情。但是他那天突然讲保养神经系统的时候，我突然觉得说，对耶，我们会保养骨骼系统，保养这个系统那个系统，但是我们没有保养神经系统的习惯。我说保养神经系统，那要怎么保养？然后也有跟他讲到，也跟医生讲到说，我说因为我的工作是做社群，我的社群的工作就是基本上就是跟生活分不开，我必须要时时刻刻回讯息，或者是我大部分的状态是在待命的。所以，我其实虽然说在社群的工作里面是有我发光且游刃有余的那一面，但不得不说，它的确让我一直在一个我自己让我自己一直在一个时时刻刻待命的状态，然后跟自己很过意不去的感觉。所以，它让我其实整个神经系统是非常紧绷的，而这个神经系统紧绷、容易焦虑的这件事情，其实在我第一次的恐慌跟焦虑发作，应该是国中。我记得好像是国三念书的时候，我印象蛮深刻的，就那个恐慌感，我那时候也有。当时当然当然考研时就没事了，所以我觉得我过去从国三开始，就等于说十五岁到二十五岁这中间的十年，只要是遇到任何事情，我会紧张，或是任何事情，我会觉得啊，天哪，我不行了，我我好可怕。这种情绪的时候，我都是硬碰硬，就是老娘跟你硬干到底。我就会告诉我自己说，没关系，我哭一哭。这件事情撑过去，我会变强。我一直以为，我只要不断去突破这件事情，我的神经系统就会变得更强，我的抗压力就会变得更高，我能够允许的压力程度就会变得更大，然后更自由、更自如。但我发现，我过去这种硬碰硬的方式，其实是让我的神经系统更敏感、更衰弱，更容易在小的风吹草动上面就直接崩溃。还有一个点是我发现，其实我几乎从来没有放松过，就是我是一个很难突然放下工作，然后说要出去玩的人，因为我一直以来的工作其实都是跟人的相处有关，然后我也一直都觉得这个很像是我在交朋友，可是我一直没有放下那个，就是你说要我完全就是没有罪恶感的放松这件事情，我觉得好难哦，我不知道为什么，所以。没有全然的放松，所以运动是一种放松的方式，冥想是一种放松的方式啊、呃，可能也有人是打扫是你一种放松的方式。Anyway， 什么放松的方式是你自己的可以探讨一下。但我觉得当天医生给我最重要的地方就是你一定要每天找时间固定放松，而且那个固定放松是你不可以有你的工作情绪去打扰的。我就突然明白说，哦，原来我过去并没有在。任何一些天里面，完完整整的觉得自己放松过了，而是每一次在遇到大事情的时候，我都会去调动我的肾上腺素，然后去硬逼我的身体去做出这样的反应。所以我觉得，在这一次整个半年将近四个月的时间里面，虽然一样还是回了上海，但是它让我彻彻底底的走一遭，明白什么叫焦虑，什么是忧郁，什么是广泛性焦虑，对，什么是抗焦虑的药，什么是抗忧郁的药，什么是。抵抗恐慌，什么是肌肉松弛相关等等的。我相信我的症状比起就是很多严重的就是精神疾病相关的朋友们，其实是已经轻非常多了。但是我觉得 ，Oh my god， 这个一点点百分之十，我就觉得痛苦到不行。所以我真的就是突然想到说，天哪，有那么多重度忧郁啊、躁郁啊、药郁在躁郁的人，我觉得就是好心疼，你知道吗？就是那种心疼感是，哦天哪，我真的是。希望每天祷告，让这些人更少，然后让这些人能够就是得到上帝的爱，可以去医治他们自己。我觉得那个过程是，我觉得你会突然很心疼身边很多的人，然后你的同理心会变得很宽广、很柔软。所以我自己也觉得，在这个就是慢慢离开焦虑跟恐慌的过程当中，很感恩，就是自己能够呃。其实才短短的两三个月、四个月就，就就从这个很黑的状态出来。那也可能是因为其实时间比较短，所以其实他甚至没有办法去形成所谓我有忧郁症或焦虑症，就是我觉得可能都还没有，我只我只是有轻微症状而已。所以也在这边就是，嗯，希望就是其他听众朋友们其实是可以知道说，如果你身边有。这样的朋友需要帮助的时候，嗯、呃，请不要用正常的思考逻辑去建议他，或者是去思考他在思考的事情，因为真的在生病的时候，其实我觉得脑子里面的排序是会不一样的。那求助身心科医生，他可能可以给你一些更具体的帮助，请听，甚至是给到一点开药降焦虑的药，让真的就是身体上的感受可以先好起来，整个人在思考上面跟行动上面也能够更游刃有余跟自在。所以今天的节目呢，主要来跟大家分享到这边，然后倒数三天还会发生什么事情，在上海回去上海前我不知道，但是我会。在想到我觉得可以记录的部分的时候，把它记录下来，跟你们分享，也让我自己往后就是在回上海的这件事情上有更多的回忆跟记录。然后也谢谢大家不嫌弃听这些琐碎的小故事，当然我觉得这个都是一个很重要的历程。然后我们每一个人自己的生命当中，一定都会经历过所谓亮亮跟暗暗的时候，但是我们能不能接受这些时候就是生命的常态？生命的，一种规律，然后与之共处，并从中去获得一些讯息，去滋养自己，也去分享给别人，帮助别人等等。所以我觉得这个是一个非常特别的过程，然后也是我自己觉得，呃，二十五岁以后很重要的一个功课，就是保养我的神经系统，让我的神经系统不再是因为硬碰硬而衰弱，而是能够在日常的保养当中就去做我的。核心稳定的感觉，所以这样他就会慢慢的不会在小的风吹草动的时候就觉得哎呀要垮了，而是能够去承受更多。那那个那个保养，并不是来自于你不断打击他、不断打压他，而是来自于你呵护他、灌溉他、照顾他，让他长得更坚韧，他就能够去应对更多的风浪。所以以上就是这些今天量人物第一集的。呃，分享内容以焦虑跟恐慌来跟大家做分享，同时呢，也跟大家分享一下，就是最近回上海的近况。那后面的故事还会有什么呢？我们就下一集再见喽，拜拜。